la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal capítulo 3 y versículo número 10 dice de esta manera y él respondió te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí pero fíjese hermanos que estaba estaba leyendo esto esta frase me llamó la atención a mí porque el Señor le respondió, te oí en el huerto. Mire qué, qué interesante, ¿verdad? Como, como nosotros podríamos decir, te oí que hablabas en determinado lugar, reconocí tu voz, pero aquí dice, te oí en el huerto. Adán le dijo que lo había oído en el huerto. Decir nuestro Señor no estaba en el huerto, no estaba en otro lugar. Ahora, yo quiero que usted le preste atención a esto porque, porque aquí menciona de un lugar especial en el cual Dios puso al hombre después de su creación. Y que para poder hablar del, del huerto, tenemos que hablar de, de la bendición. Dios hizo al hombre para, para que fuera bendecido totalmente. Y hablar del huerto, como le dije, es hablar de bendición. De la misma manera que no podemos hablar de abundancia, sin hablar de escasez cuando se relaciona fuera del huerto, mire pues, o en el mundo. Porque se habla, se habla de abundancia porque hay necesidad. No se puede hablar también de sanidad sin que haya enfermedad. Le estoy poniendo estos ejemplos porque esto no existía en el huerto. No se puede hablar tampoco de salvación sin necesitarla, porque nosotros hablamos continuamente de salvación. No solamente de la salvación que, que lleva en sí el perdón de los pecados y la vida eterna, sino que salvación de muchas situaciones que se presentan en la tierra, de, de acechanzas de enfermedades, mire, de acechanzas o, o de noticias, pongámosle esta palabra, de, de plagas, de terremotos, de guerras. Se puede hablar de guerras si no se habla de paz. Están los dos elementos siempre presentes. De castigo, o sea, va a hablar de castigo si no ha habido una falta o si no hay pecado. Estos son los factores o condiciones que existen en la vida 
en el ambiente en el cual el ser humano vive, en el cual nosotros vivimos, por supuesto, todo esto. Siempre tenemos un lado negativo y un lado positivo, porque esa es desafortunadamente la condición del ser humano en la tierra. Cuando Dios creó al ser humano, a la humanidad, fue para que, vea ve, ve qué interesante, me gusta hermanos, cuando, cuando estoy meditando y yo le digo a mi esposa, agarro y empiezo a apuntar, a apuntar y a veces apunto de un lado y de otro y después lo ordeno, pero me gusta apuntar porque uh, no sé, me siento, siempre me siento inspirado para poder tomar notas y a veces que el, digo ya estuvo porque apunté una, digamos una hoja de papel, pero no es porque se haya terminado, sino porque hay mucho más. Pero usted observe que Dios creó al ser humano, por supuesto, para pero para que viviera un solo estilo de vida, un solo estilo, bendecido, por supuesto. Así lo creó. Si, mire, oiga, nosotros no lo podemos comprender a totalidad si no escudriñamos, si no miramos la, lo que Dios ha establecido. Bendecido. No maldecido, la maldición no estaba, no estaba incluida cuando Dios formó al hombre. Por supuesto que, que no, en ninguna área de su vida, porque estaba en la plena comunión con su Creador. Vea, vea hermanos, se imagina que Adán hubiera estado en comunión, hablando día con día con Dios y, y enfermo, ¿verdad? Ay, tengo dolor, ay, que no. La comunión con Dios no es maldición ni lleva maldición, al contrario, Dios lo creó bendecido, por supuesto, esa era la, era la, la idea o el, o el propósito de Dios con, con su creación, con Adán. Una vida de huerto es una vida de bendición. Una vida de huerto es una vida de delicia, de complacencia. Fíjate que me llamó la atención este versículo que leímos al principio porque, porque le dice aquí a Adán, te oí en el huerto. No dice que lo oyó fuera del huerto, no lo oyó fuera, no lo oyó fuera del lugar, sino que en el huerto lo escuchó. Ahora estamos observando que la vida del huerto entonces es una vida de delicia, de complacencia como Dios formó al ser humano. El huerto tenía todo lo bueno que el hombre necesitaba, ahí estaba, era fértil, el huerto tenía alimento, tenía árboles, tenía agua, tenía todo, cuando se habla de fértil se habla de, de abundancia pues, 
¿Sabe que los, los rancheros buscan que sus campos sean fértiles, que den buen fruto los árboles? Por eso es que le, les echan fertilizante, <ríe> fertilizante. Pero el huerto no necesitaba fertilizante, sino que Dios lo había hecho así, daba todo, daba todo lo delicioso para comer, para poder vivir en lo material. Pero yo quiero que vea que en lo espiritual también lo tenía, porque en el huerto había gozo, había alegría, había alabanza, había canto, había todo. Quizás usted se pregunte, porque yo me hago las preguntas y se las hago al Señor también, ¿verdad? Para, para poder tener una mejor comprensión. ¿Por qué pecó entonces, verdad? ¿Adán? ¿Por qué? Si era un buen lugar, el único, el único. Lo engañaron, lo engañaron. Y sabe la misma historia. Se repite continuamente, puro engaño del adversario. Pero ahí había gozo. Y fíjese que yo quiero que usted observe, porque aquí menciona la Escritura acerca de eso. Dice aquí en Isaías, quiero que vaya conmigo, por favor. Libro de Isaías 51 y el versículo número 3 Dice, ciertamente el Señor, Isaías 51.3, dice, ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto, vea, vea la, la conversión, en Edén, y su yermo dice, en huerto del Señor. Mire lo que dice. En Edén y su yermo. En, le voy a poner la versión de del Reina Valera. Para mayor comprensión. Mire lo que dice. Dice. Y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha de, ha en ella alegría, gozo, alabanza y voz de canto. ¿Le cambió? Reina Valera. Mire, quiero que lo vea, por favor, para, porque ahí dice yermo y quiero que lo mire, mire la, la palabra que sustituye a eso. Ahora, cuando estamos viendo esto, estamos observando que el huerto, lugar donde puso el Señor Adán, era un, era un lugar de gozo, de alabanza, de voz, de canto. ¿Se imagina, se imagina cómo dice y su soledad en huerto de Jehová? Dice, se hallará en ella, en el huerto, alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Quiere decir que cuando nuestro Señor bajaba 
y platicaba con Adán. Mire, ¿sabe, ¿sabe hermanos que a veces desconocemos muchos de todo esto? Dice que, dice ahí, conforme a lo que dice la Escritura, que cantaba. ¿Habrá cantado el Señor? ¿Le habrá enseñado a cantar a Adán? ¿O cantaban juntos? Qué bonito se ha de haber escuchado. ¿Sabe, hermanos? Porque la alegría, el gozo, el canto, tienen su origen, provienen de Dios. Pero dice aquí que en el huerto, mire, en el huerto, el huerto, voces de canto, de alegría, de gozo. Qué bonito ha de haber sido aquello. Si mire, ahora como... Como el oído, ¿verdad? Quiere oír voces de canto, de alegría. Eso existía ahí en el huerto. Porque Dios así formó al hombre. Así lo formó con bendecido en lo que comía, en lo que le rodeaba. Porque el huerto, el jardín o el paraíso estaba cercado, dice, estaba protegido solamente era para para aquellos seres que Dios había creado el asunto es de que mire entró ahí el diablo con el poder del pecado y que cuando entró al huerto Adán y Eva fueron echados porque no hay cabida Allí, en el huerto, no hay espacio, no, se, no hay mezcla con el pecado. El pecado es rebelión, el pecado está en contra de Dios. Por eso es que el adversario engañó a nuestros primeros padres y ese engaño hizo que, que salieran el poder de ese pecado los expulsó, eso dice la escritura de aquel ambiente de delicia en el cual el ser humano había sido puesto. Mire, parece que nosotros necesitamos siempre tener en mente todos estos aspectos porque en la actualidad nosotros debemos de vivir una buena vida. ¿Amén? ¿O quiere vivir usted triste, enfermo? Mire, lleno de acechanzas del adversario. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nos hicieron para vivir de esta manera. Pero dice aquí la Escritura que fueron echados. Génesis capítulo 3 y versículo número 23. Vea lo que dice, por favor. Génesis 3, 23. Nosotros observamos eso dice, mire qué interesante es, y sacó lo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice que lo sacó, sacó. Qué triste, ¿verdad? 
lo echó del lugar de gozo, del lugar de alegría, porque estaba contaminado con el poder satánico por la obra del maligno. Lo echó de aquel lugar, aunque yo quiero que usted observe que, mire lo que hace el hombre, el hombre caído. Dice que Adán trató de meterse otra vez al huerto. Quiso meterse. Porque esto es bien interesante que nosotros lo podamos observar. Quiso meterse otra vez. Lo echó y entonces dice aquí el versículo 24 que el hombre fuera del huerto, dice, dice el 24, dice que puso al, al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el acceso al huerto y al árbol de la vida. Si lo puso es porque, indudablemente, este Adán quería regresar, quería regresar ahí, de donde, de donde, de donde lo habían sacado. Pero dice aquí la escritura que, que había en el, en el huerto un árbol de la vida. Eso es lo que dice aquí. Un árbol del cual comilla para vivir. Es decir, la muerte no estaba comprendida. Es lo que dice aquí la, la escritura. No estaba comprendida la muerte. Porque comilla, comilla de aquel fruto, de aquel árbol. Y ahí se mantenía. Se mantenía vivo. Mire, mire el plan de Dios. Delicia, gozo, alegría y un alimento de vida. Y de vida eterno, porque eso es lo que nos enseña la, la Escritura. Dice Jehová Dios, y Jehová, versículo número 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía en todos lados para guardar el camino de la vida. Eso es lo que él quería otra vez, volver al huerto, pero en la condición de pecado que tenía. Y comer, porque ahí dice que, que, es, que, el, que la situación o el, el propósito de poner querubines con espada era de que no pudiera entrar otra vez Adán en esa condición. No pudiera entrar. Ahora, el huerto entonces constituía la comunión divina y fue hecho, oiga, fue hecho por Dios. Dios hizo el huerto, no lo hizo el hombre, porque este es el verdadero huerto. El hombre busca la vida de huerto de deleite y de prosperidad. Reyes antiguos buscaban 
todos tener su lugar de delicia, su huerto. El hombre siempre ha tenido dentro de su corazón el anhelo de vivir esa vida de la cual fue echado. Por eso es que Adán hizo el intento de poder entrar otra vez y poder comer de aquel árbol para mantenerse vivo. Se le prohibió, no hubo acceso, se cortó el acceso porque Dios no le permitió. Ahora, quiero que miremos que, que el huerto siempre ha estado en el corazón del hombre, siempre, siempre. Miren los huertos que hace ahora en la actualidad. Y yo espero que usted esté buscando el huerto de Dios. Porque el versículo que le leí dice que la voz salió del huerto. El huerto salió. Te oí en el huerto. Yo quiero que usted observe que el ser humano siempre está buscando eso. ¿Cómo es que lo lleva adentro? Quiere su huerto. Quiere el lugar de delicia. Quiere el lugar de canto. Quiere el lugar de gozo, de alegría. Quiere comer bien. Quiere estar saciado físicamente. No quiere estar enfermo. No quiere estar triste. Porque anhela. Anhela el lugar, el huerto perdido. Mire uno de esos, de esos huertos que el hombre ha hecho. Está ahí en Las Vegas. Yo no sé si usted mira las noticias, pero se ha convertido el huerto mundano en un lugar de pecado. La, la capital o la ciudad de pecado, dice. ¿Sabe, hermano, que estaba viendo allí algo, un documental? Dice, ahí es donde se desenfrenan, ahí hacen todo lo que les da la gana, todo. Todo lo que pueda venir a su mente, que usted conozca de pecado, ahí lo hacen. Y sin duda que hay muchas otras ciudades también en el mundo. Porque busca el deleite. Mire, hermanos amados, usted y yo queremos también deleitarnos. Yo quiero deleitarme, pero no a ese estilo. No a ese. Todos queremos estar contentos. Todos queremos estar sanos de nuestros cuerpos. No queremos tener enfermedades. Todos queremos tener dinero y también no quisiéramos trabajar, ¿verdad? O quisiéramos trabajar poquito y que nos pagaran mucho. Esa es la vida de huerto que el hombre perdió. Busca, anhela la alegría. Busca. Estar complacido. Por eso es que hay tantas entretenciones. ¿Sabe, hermano, que los, los programas o, los, o todo aquello que el hombre inventa para entretenerlo es buscar la vida de huerto, la vida perdida? Pero hay infinidad de cosas que sustituyen al huerto que Dios formó para el ser humano. Yo no sé cómo, cuál es su vida, cómo la lleva, pero algo le puedo decir con plena seguridad 
es que todos anhelamos una vida de huerto. Por supuesto que sí. Ahora, yo quiero que miremos por un momento que a un lot, fíjese, ¿sabe? Porque esto es lo que hace el mundo. Ahí está el sobrino de Abraham. ¿Y qué fue lo que vio? Alzó sus ojos y lo que miró, dice, miró la llanura del Jordán y la comparó con un huerto o como un huerto de Jehová, el huerto de Dios. Diosito me lo dio, él me lo concedió, dijo él. Miró al huerto, el huerto del Señor y se encaminó a él. Pero mira dónde fue a parar. Fue a parar a Sodoma y a Gomorra, la ciudad que fue destruida o las ciudades que fueron destruidas con fuego del cielo. Pero, oiga, lo que miró, lo que miró Lot fue un huerto. Vio aquello verde, prosperidad, fértil. Pero, pero no estaba Dios en el propósito de lo que sus ojos vieron y terminó en la corrupción. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar informados y buscar correctamente el huerto del Señor. Porque ese es, hermanos, ese es el punto que yo quiero que, que yo quiero que usted comprenda en esta hora. Ahora veamos entonces que el hombre busca el huerto, así como lo, lo vio. Entonces quiere decir que hay dos tipos de huertos, el de Dios y el del hombre o el del mundo, cuál lo conduce al pecado. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mire qué interesante. ¿Sabe que Satanás le hizo la invitación a nuestro Señor Jesús y le ofreció el huerto de la tierra y le dijo, mira Jesús, aquí está el huerto que tú quieres para que te deleites y le mostró la gloria o las glorias que hay en el mundo, los placeres del mundo, se lo mostró y le dijo, esto es, le dijo, mira lo que quieres, le dijo. lo que necesitas o lo que te hace falta, esto es lo que te hace falta. Acuérdese que en el mundo tiene sus huertos, los huertos al estilo, la versión tierra, la versión pecado, la versión que el diablo ha establecido. Y le dijo al Señor, le abrió los ojos, así como Lot vio. Satanás le abrió los ojos porque dice que vio, le mostró, es porque pudo ver. Pudo ver que sus ojos estén siempre puestos en Jesús, que no pueda ver o que nosotros no podamos ver el gozo, la alegría que los huertos del diablo ofrecen. Dice que nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 4 y versículo 9, dice ahí que le ofreció, le dijo todo esto te voy a dar, porque el mundo eso es lo que busca. La alegría, el placer que los 
huertos terrenales ofrecen, aspira a vivir en el huerto mundano, aunque tenga todas sus plagas. Oiga, oiga, qué, qué cosa. Porque, y aquí este, este, mire, este es bien interesante, porque nosotros somos los encargados de decirle a la gente que no es el huerto del mundo o los huertos que el mundo ha creado los verdaderos, sino que hay un, hay un verdadero huerto del cual podemos disfrutar. Mire, y le digo, todo esto te daré si postrado me adorares. Póngame el 8, a ver qué dice el 8. 4.8, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, le mostró, le enseñó, vio los reinos del mundo, la gloria, los huertos, mira, vas a estar happy, en la happy hour te voy a llevar, le dijo, a que estés siempre contento, Así muchos hijos de Dios caen, los engaños de los huertos del diablo. Está, mira el Señor, si se atrevió con él, ¿cree usted que no se va a atrever con usted y conmigo? Por supuesto, mira, ¿te gusta la chavita? Sí, pues, ¿qué te detiene? ¿Te gusta el, el varón ese? Pues, llega, está, mira el diablo, los reinos del mundo y todo su esplendor, la gloria, se lo mostró, le enseñó, vente para acá, entonces usted tiene que, mire hermanos, si hay algo, y déjeme mencionarle esto, si hay algo que el Hijo de Dios tiene que tener es estar estable y siempre preguntándole al Señor, ¿es esta tu voluntad? Es esta tu voluntad. Que no nos agarre como las olas del mar que va y que viene. Sino que centrados en lo que queremos. En la esperanza eterna. En la esperanza de gloria que Dios ha establecido para los que le aman. Parece que me gusta 1 Corintios capítulo 2. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha imaginado el corazón, son las que Dios, mire, mire, ese es, ese es parte del huerto, son las que Dios ha preparado para quién, para los que le aman, eso dice. Ahora yo quiero que observemos por un momento que aquí está. Aquí está lo que, lo que la gente aspira en su corazón. Quiere vivir, pero en un huerto, no del que Dios ha establecido, sino quiere vivir placenteramente y no le importa que esté plagado. No le importa que tenga que robar, que tenga que mentir, que tenga que engañar, como los presidentes, ¿verdad? Mira. La gran mayoría de presidentes por todo el mundo. Los agarran corruptos. 
corruptos, que son corruptos. ¿Sabe que uno de los, de los grandes problemas que tienen las naciones es con sus gobernantes que están corruptos? Dice, ¿y cuál es la corrupción? Que roban, que roban todos en Europa, países viejos, países de gente que viene con, mire, que sus antepasados desde antes de Cristo, corruptos, porque el pecado no se quita con el pasar del tiempo. Ahí está, es más, se fortalece. Pero la gente aspira a vivir en ese huerto, por eso es que se compran los, ¿verdad? la lotería y cuando yo tenga dinero, ¿y qué es lo que se piensa? Y voy a vivir aquí, voy a vivir allá, voy a comprar esto y todo esto y bueno y me voy a hacer la cirugía, me voy a cambiar los ojos, me lo voy a poner de color, ¿verdad? Por eso es que hay un artista que, que hasta se cambió de color, ¿verdad? Porque quería ser blanco. ¿Buscando qué? Buscando la vida placentera, del aplauso, de la alegría, de la, de la satisfacción que no puede venir en los huertos mundanos. No puede venir, no está ahí, no está ahí. Por eso es que cuando miramos aquí la Escritura que dice, te oí. Oiga, por favor, te oí en el huerto. Oh. Quiere decir que, que la voz sale del huerto. La voz de Dios hace un llamado a la gente para que venga al huerto. Pero, oiga, por favor, pero tiene que haber una restauración. Por eso es que el mensaje del Evangelio es un llamamiento de restauración, de perdón. Mire qué bonito nuestro Dios, pues. De perdón, de pecados para tener una vida de huerto. Una vida de satisfacción. Porque cuando no se quieren suicidar, dicen, ya no aguanto esta vida. ¿Cómo? ¿Y qué no tienes a Cristo en tu corazón? Sí, pero no puedo con esto, con lo otro. No puedo con este vicio, no puedo con esta droga, no puedo con este carácter y tantas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si la voz sale del huerto. Hermanos, ya no hay. Ya no está la espada. Ya hay acceso, ya hay limpieza. Por ese, mire hermanos, por ese que nuestro Señor Jesús vino. Mire el gran amor de Dios. Vino para, para poder solventar el problema del pecado y el por el cual el hombre fue echado de la comunión con Dios. Fuera. Salió y muchos no se han dado cuenta que se puede regresar. Hermanos, ya se puede regresar a la comunión 
con Dios a la vida de huerto se puede ya porque muchos no se han enterado andan buscando el huerto mundano quiero que usted observe porque es bien interesante ya hay acceso acceso a comer a ser participantes de la vida eterna de la abundancia porque tenemos vida eterna ¿verdad que sí? Bueno, levante la mano que tiene, para que haga ejercicio y no, no se me duerma Mire, pues, tenemos vida eterna ¿por qué? porque éramos buenos porque porque hicimos un hicimos un agujero en para entrar al huerto no Cristo, nuestro Señor Jesús, vino a morir en la cruz del, cal, del Calvario para que a través de ese sacrificio los pecados fueran perdonados y se restableciera la comunión con Dios que trae las bendiciones perdidas, las bendiciones que Satanás nos robó tanto materiales como espirituales mire que, que bueno es acostarse verdad tranquilo como decía David en paz me acostaré y así mismo me levantaré pero muchos que todavía no han entendido se acuestan enojados y se levantan peor otra vez y tener que soportar a este viejo o tener que soportarla como dijo verdad el hermano como amaneciste ¿Verdad? no como amaneciste como amaneciste te deberías de haber muerto miren los deseos del corazón verdad ahora yo quiero que Veamos que en el huerto de Dios, dice que estaba el árbol de la vida. Miren lo que había en el, huerto, en el huerto, porque es bien importante. Dos elementos que a mí me, me llamaron la atención. El árbol de la vida y agua. Mire qué, 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 qué cosa. Que ahí estaban. Un río. Emergía, dice, en el huerto de Dios. Porque de otra manera, ¿sabe hermanos? Si no hay agua en un lugar, es desierto. Porque el agua es importantísimo para que haya fértil, para que la tierra sea fértil. Los lugares donde hay agua, hay vida. Hay buenas cosechas de los árboles. Y ahí... En el huerto de Dios había agua y estaba el árbol de la vida. Quiero que vea esto, por favor. Lucas 23, 31. Libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a ver, Lucas 23, 31. Y lo que dice. Hablando nuestro Señor Jesús, dijo, porque si al árbol, si en el, 
si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, que se hará él, es el árbol, ahí dice, es el árbol, el árbol, el árbol de la vida, porque de él proviene la vida, no hay nadie más quien pueda dar vida eterna, él dijo, el que cree en mí, en mis palabras, ese tiene vida eterna, ese tiene vida eterna, Nosotros, a nosotros se nos ha abierto el acceso al huerto, mire, para, para disfrutar de la vida eterna, a través de la fe, porque creemos que Él murió por nosotros. Eso es lo que hemos, hemos hecho, testificado en la cena del Señor. Hemos recibido vida eterna hemos sido participantes cuando creemos en el sacrificio comemos de aquello se hace parte y dice aquí que él es el árbol el árbol de vida nosotros nosotros hemos comido y hemos creído de ese de ese árbol ahora Yo quiero que vea entonces que el otro elemento esencial es el agua. Y el agua es tipo del Espíritu Santo. Mire, mire, mire ¿por, qué? por qué nosotros debemos de tener cuidado en esto. Porque, déjeme repetir, nos han llamado para que vivamos la vida de huerto. Pero el adversario que está siempre al acecho, le roba, engaña nuestros corazones. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, vea lo que dice Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan por un momento, porque yo quiero que vea esto, hermano. Dice aquí Juan, Capítulo 7.37 Más en el postrer día Grande de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Mire donde está el agua espiritual Que necesita el huerto Recuérdese que El huerto necesita de agua, si no, no fuera huerto, fuera desierto, árido, sin ningún beneficio. Dice aquí que nuestro Señor Jesús, les digo, alguien anda buscando agua, porque sabe que los huertos terrenales no tienen agua, no tienen de esta agua. Lo que tienen es alcohol, lo que tienen es cerveza y a usted le dan ganas de tomarse su cervecita de emborracharse por ahí es que necesita necesita agua del huerto agua del huerto usted cree que el agua del huerto allá donde estaba Adán emborrachaba 
daba gozo interno. Quizás le decía el Señor, tráeme un poquito de agua, Arán, ¿verdad? O, o toma un poquito de ese manantial que está saliendo ahí. Y Adán tomaba del agua. ¿Cómo habrá sentido? ¡Qué deliciosa esta agua! Siento deseo de alabarte, de cantarte, de decirte que eres grande, todopoderoso. ¿Del agua? ¿Del manantial? ¿Del huerto? Mire, mire lo que dijo aquí nuestro Señor. Dice que se puso en pie y clamaba diciendo, ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos quieren beber? Vengan a mí y beban. Y todos se quedaron viendo, ¿dónde tiene? ¿Dónde tiene el bucket? ¿Dónde tiene la, la cubeta? No. No. Dice aquí, el que cree en mí. Y nosotros hemos creído en él. Como dice la santa religión, no. Como dice la escritura, ríos de agua viva saldrán. Oh, entonces hay un agua viva, un agua viviente que puede fluir internamente la cual da gozo mire, mire el huerto pues hermanos si el evangelio es restauración del huerto no nos alimentan con palabra de fe para que vivamos comiendo mientras llegamos porque estamos en el, tra en el trayecto vamos a la patria celestial necesitamos Alimentarnos espiritualmente, como en el huerto, necesitamos agua para que no sea desierto. Me dijo un hermano pastor, yo no lo entiendo, pues no todo lo puede entender, pero me dijo, ya dejé eso, ya dejé la iglesia, ya me voy. Ni le pregunté por qué, pero ya me voy. Voy a vivir mi vida como, con mi esposa y con mis hijos como, como tengo que hacerlo. Ya me cansé. Y yo lo sentí aquí adentro, porque tuve una plática, mi, mi primer encuentro con él. ¿Sabe? Lo regañé al hermano, lo amonesté porque estaba diciendo algunas cosas. Primero, que lo, solamente con eso, hermano, lo he hecho en toda mi vida. Pero no, él no se, no se enojó, lo recibió. Y quizás me tomó aprecio, cariño, ¿no? por, por la regañada que le di. Pero cuando me dijo, me voy, me voy. A usted le estoy diciendo... Ahí está mi teléfono. Pero yo quiero que vea. ¿Qué es lo que hace al cristiano alejarse? 
sentirse insatisfecho, no sentirse lleno. Nuestro Señor Jesús aquí los vio que venían de la fiesta. David decía que venían de la fiesta donde abundaba el vino, el mosto. Pero yo, dice, me alegré más en ti con su espíritu. Porque el Espíritu de Dios, que le, yo, quiero, yo, quiero ver, yo quiero que usted observe esto, porque el Evangelio no es, aquí vengo pues Señor, y mira pues, y, y tú conoces mi corazón, y tú sabes pues mis debilidades. No, el Evangelio es poder vivir una vida de huerto. Eso es. Si usted no la vive, yo quiero que usted mire. Porque el Señor le dijo, oigan, el que cree en mí, como está escrito, de su interior va a haber un mover, un fluir de ríos, de agua. Pero él hablaba del Espíritu, que salen, que salen, que se manifiestan. ¿Cómo? Ve, véalo conmigo. Dice Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, de su vientre. Quizás usted tenga otra versión por ahí. Dice, saldrán. Cuando yo leí eso, saldrán. ¿Cómo? ¿Cuál manifestación? De gozo, de alegría. ¿Alegres? Fíjese. Mire, mire qué bueno es Dios. El huerto aquel desapareció. Pero hoy usted puede tener un huerto en su casa, en su trabajo, en todo lugar. Porque aquí dice, mire, versículo 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y nosotros hemos creído en Él. Yo quiero que, hermanos amados, porque esto no es de escuchar, sino que solamente, sino que, que usted diga, eh, ¿cómo está? ¿Qué sale de mi, de mi ser interno? ¿Y por dónde sale? Por la boca. Puros lamentos, puras mentiras, puros pleitos, puro disgusto, pura enfermedad. Mire lo que dice, pues. No es, vea lo que dice aquí. Él hablaba del Espíritu, del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Jesús fue levantado ya. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, en nosotros, para que podamos vivir la vida 
la vida que se perdió, que perdió Adán. Tenemos vida eterna. Estamos unidos al eterno. Pero mire, ¿y el agua? ¿Y el agua? No podemos vivir, o el cristianismo no puede vivir una vida de desierto, de lamentaciones, una vida de pobreza, de enfermedad, siempre. Ay, si Diosito, oh, si Dios. No, hermanos, aquí dice, dice que, mire, mire hermanos, dice que de su vientre, Gozo, alegría, confianza, seguridad, estabilidad. Porque nos han llamado a que vivamos una vida de comunión. El huerto es de Dios, no es de nosotros. Los huertos del hombre carecen de agua, carecen de este tipo de agua. En el huerto, Adán y Eva eran dependientes de Dios. Eran dependientes. Nosotros debemos de aprender. Yo quiero que se lleven su corazoncito. Yo quiero vivir una vida de huerto, Señor. Vida de huerto. Porque la voz sale del huerto. Te oía en el huerto. En lugar de deleite, en el lugar de la bendición, en el lugar de la prosperidad, en el lugar de la riqueza, en el lugar de la abundancia. Pero muchos están escuchando otra voz, otras voces, otra voz del huerto. Génesis 3.10 no dice que que el Señor se salió con Adán afuera del huerto y ahí andaba, ¿verdad? Adán, Adán y, el, y nuestro Señor también, ¿verdad? Sudando allá, ayudándole en las dificultades que tenía Adán. Del huerto lo llamó. Allá estaba en el huerto. ¡Adán! A nosotros nos llaman del huerto para que vivamos también con todos los beneficios que el huerto da, que la voz del huerto da. Por eso es que el Señor les dijo. Miren, les digo. Están sedientos, preocupados, ofuscados, atolondrados, dice, ¿verdad? Mero despistados, confundidos. Eso es lo que les dice aquí. ¿Cómo están? ¿Sabes lo que necesitas? Es agua. 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 Que solamente el Espíritu da. Mire, en el huerto alabado Adán. Ahora el pueblo de Dios lo que quiere es música mundana. Para alegrarse. No distingue entre lo del Espíritu de Dios 
Y el espíritu del mundo Ah, toda la música Dios la hizo Y bendito sea Dios Y le cambian la letra Es lo mismo Es el espíritu del mundo El gozo no proviene De cantar las canciones Del mundo No, con, no, no proviene de allí Sino que proviene Del agua Del huerto Qué bonito. Mira, hay, hay unos cantos que cantamos que me gustan. Que me Aquí lo Yo sé que ustedes también aquí lo llevan y lo están cantando con una corona de espino. Murió y resucitó, se levantó y él pagó. Y mira, qué bonito. Pero si se acuerda una, ¿verdad? De Vicente, ¿verdad? Tiene otra agua. Otro gozo. Él les dijo, alguien tiene sed, venga y beba del agua del huerto, el huerto de Dios. Venga a mí y beba. Hablando del Espíritu. El Espíritu de Dios es el único que puede satisfacer todas las necesidades del ser humano. Acuérdese, el Espíritu de Dios es el único que puede satisfacer. Nadie más. Cuando se encuentren dificultades, haga el alto, medite, pida ayuda, dígale, Señor, dame de beber. Quiero estar en tu huerto. Que si no va a ir a buscar el huerto, los huertos que Satanás ofrece. Lo primero que hace el cristiano que cae es irse a la cantina. Ah, me dijo alguien. Caí, o oh, sí. Hace dos meses que medio me levanté. Pues no entiende, lo cautivó el huerto del mundo, el engaño. Pero aquí está, mire, nosotros, Señor, yo quiero vivir la vida de huerto. Hay delicias, hay abundancia material, hay abundancia espiritual. ¿Qué tengo que ir a hacer allá afuera? No tenemos nada que ir a hacer. Fíjese, hermano, déjame terminar, porque yo no termino fácil, ¿verdad? Pero, ¿sabe que, ¿sabe que nuestro Señor Jesús lo sacaron del huerto también? Antes de ser llevado a la cruz, allí fueron al huerto y lo sacaron. Lo sacaron. Satanás, llegaron, se lo llevaron a la cruz. Nosotros debemos de luchar por nuestra permanencia o si no, la, si no estamos por nuestro acceso al huerto de Dios. Que su hogar oh, se respire a perfume ahí. Qué agradable. 
agradable nuestros hogares con olor a huerto, perfumados, con buenas palabras. Hermanos, que usted pueda tener deseos de vivir una vida de huerto. Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojitos un momento. Quiero que levante sus manos. Muchas de las oraciones que yo hago son porque el Espíritu Santo me indica para poder ser vencedor. Acuérdense que es intercesión de un sacerdote delante de Dios para que aquello pueda hacerse efectivo se necesita pedirle a Dios y usted necesita creerle yo quiero que en esta hora ahí levante sus manos padre mira las manos de tus hijos tus siervos y siervas que levantamos Señor las manos delante de, del trono de gracia tuyo Padre para que tú Señor bendito en tu gran misericordia tú que nos ves tú que miras nuestro ser interno tu Señor el único del cual no, lo, no nos podemos esconder. Aquí están, Señor, nuestros corazones, Padre. Para que, Padre, para que tú, Señor, nos hagas disfrutar de la vida de huerto, de tu espíritu. Aquí están nuestras manos, Señor. Glorifica tu precioso nombre. Mira nuestra necesidad, Señor. Guárdanos de Satanás. Guárdanos de todo engaño. Guárdanos de los huertos terrenales. Aquí estamos, Señor. Anhelamos la vida de deleite la vida de tu huerto 